0: היי, ברוכים הבאים לצוללת מבית גלובס, אני רון טוביה. שילוב היסטורי חסר תקדים של הפגנות אלימות, משבר כלכלי עולמי שמחריף, ומגפה, פוקדים עכשיו במקביל את ארצות הברית. רחובות הערים נראים כאילו נלקחו מסרט הוליוודי, והנשיא טראמפ מאיים לשלוח את הצבא האמריקאי לפזר את המפגינים. ובזמן שאמריקה בוערת, אסור לשכוח שהיא נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות יצרית, שככל הנראה גם תיכנס לספרי ההיסטוריה. כאוס אף פעם לא וכשהוא לא שולט על האקמין יש הרבה דברים שיכולים לקרות שפשוט הוא יאבד את זה. זה העיתונאי האמריקאי ג'ייקוב קורנבלו, כתב פוליטי באתר ג'וק אינסיידר מברוקלין, שהתארח השבוע בפודקאסט המדריך לו טראמפיסט, בהנחיית טל שניידר ואורי פסובסקי. פודקאסט שעוקב מדי שבוע כבר שישה חודשים אחרי הקמפיין לנשיאות ארה״ב. את הראיון הזה לא תרצו לפספס.
1: אנחנו אחרי סוף שבוע שכנראה ייכנס לספרי ההיסטוריה בארצות הברית אחרי שמפגינים בשורה ארוכה של ערים באמריקה יצאו למחות על הרג ג'ורג' פלויד במיניאפוליס הם צועקים I can't breathe מילותיו האחרונות של פלויד כשברך של שוטר מרתקת את הצוואר שלו לאדמה ואחרי שחלק מההפגנות מתפתחות גם למהומות ועימותים אלימים ולפעמים גם מקרי ביזה אחיו של ג'ורג' פלויד, טרנס, מגיע לזירת המוות שלו במיניאפוליס, מסביר שהמשפחה שלהם שוחרת שלום, וקורא במגאפון למפגינים לא להרוס דברים, אלא ללכת בדרך אחרת, להצביע. הנה קטע קטן מהדברים שלו ששודרו ברשת NBC. לא תקשיב למי שיש לך מי הוא מי הוא. תתקשיב את עצמכם ותדעו
0: מי אתם מבטיחים. וזה מה שאנחנו נגיד להם.
1: תשכילו את עצמכם ותדעו למי אתם מצביעים.
2: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט אמריקה בוערת בעשרות ערים התמונות קשות מאוד אנחנו רואים שוטרים שמתעמתים עם מפגינים משמר הגבולות פרוס ברחובות אנשים נוהגים באלימות אנחנו ראינו בטלוויזיה צעדות והפגנות חלקן לגיטימיות ושלוות אבל כמו דפוס חוזר מדי ערב עם רדת החשכה מקומות נרחבים בהם שחורים ולבנים כאחד מנפצים זגוגיות, בוזזים חנויות, שורפים בנקים, שורפים אפילו כנסיות ותראו בארצות הברית לא זכורה רמת אלימות כזאת מאז מהומות 1968, דיברנו עם כמה אנשים השבוע וזה לא דומה למה שהיה בעשור האחרון סביב הרג לא לגיטימי של שוטרים את הקהילה השחורה, אנשים מהקהילה השחורה היום בפרק שלנו אנחנו נתייחס לאירועים ונראיין את העיתונאי הפוליטי של האתר Jewish Insider, ג'ייקוב קורנבלו. קורנבלו יצא לסקר את ההפגנות בברוקלין, נשוחח איתו גם על הקורונה שהכתה באופן קשה מיוחד, במיוחד בקהילה החרדית בניו יורק, ואחר כך נקדיש קצת כמה דקות ככה לשיחה עם פרופסור מיכאל בירנהקס, סגן דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. והוא התייחס להסלמה במאבק בין טראמפ וחברת טוויטר אז פרק עמוס יישארו איתנו עד הסוף אבל לפני כן אורי מה אנחנו אומרים על האירועים ההיסטוריים?
1: כן את יודעת היה קטע שתפס אותי משהו שכתב דן בולז הפרשן הוותיק של וושינגטון פוסט הוא כותב שאמריקה כבר חוותה גל של ערים בוערות אחרי הרג גזעני בשנת 1968, ואמריקה כבר הוכתה בשנת 1918, לפני 100 שנה, על ידי מגפה שהרגה יותר מ-103 אלף האנשים שמתו מווירוס הקורונה, ואמריקה הוכתה על ידי השפל הגדול בשנות ה-30, והיא נחבטה במיתון הגדול של 2008. אבל אמריקה מעולם לא חוותה את כל הזעזועים האלה באותו רגע. וזה יותר משהמערכת יכולה לשאת, ואנשים מתאבלים על המדינה, הוא כותב. וזה איזשהו סנטימנט שאפשר לראות מאנשים אחרים, תחושה שמשהו לא טוב, משהו רע מאוד עוד עובר על אמריקה כאומה.
2: כן, צפינו בשידורי החדשות אתמול בלילה עם המהומות אל מול, לא, לא המהומות הפגנה, צריך להגיד את ההפגנה השקטה אל מול הבית הלבן. ההפגנה נכנסה לתוקף תוך כדי זה שהתחיל עוצר החל משבע בערב, העוצר בכ-40 ערים ברחבי ארצות הברית נועד כדי למנוע מקרי ביזה ואנחנו רואים בעלי חנויות בכל ערים בלוס אנג'לס, באוהיו, בניו יורק, בוושינגטון, בפלורידה אנחנו רואים את האנשים מכסים את חזיתות החנויות שלהם בקרשים נהלים, מתרחקים, חברת וולמארט הודיעה שהיא סוגרת מאות חנויות, מאות, צריך להגיד, חנויות ענק של וולמארט, אמזון הודיעו שהם משנים את מסלולי הפצת שליחויות, ראש עיריית פילדלפיה הודיע ביום א' שכל הקמעונאים בעיר מתבקשים לסגור את החנויות ואני שאלתי את עצמי, אורי, אתה יודע, מהומות זה דבר שרואים ברחבי העולם בתקופות מסוימות אבל מדוע אירועי הבזיזה והפשיטה על החנויות ואני חייבת להגיד לך שבארצות הברית זה לא מראה, לא מראה חריג אנחנו, אנחנו ראינו גם לדוגמה ב- באסון קטרינה בלואיזיאנה ב- ב- אני חושבת 2005 אם אני לא טועה בתאריך אחרי האסון ובריחת התושבים ראינו ביזה של חנויות ולפי היסטוריון של, שעובד באוניברסיטת UCLA, רובין קלי, הוא צוטט השבוע בוושינגטון פוסט, והוא סיפר על מחקר, שאומר, בזיזה מתבצעת על ידי אנשים שבזמנים נורמליים הם דווקא אזרחים שומרי חוק, זה מאוד מפתיע. הם רואים את ההתרחשויות, הם מנצלים את הכאוסט פשוט כדי להשיג רווח אישי מהיר, טלוויזיה, נעליים, תכשיטים. ועכשיו, עם המצב הכלכלי המאוד קשה, עם 40 מיליון מובטלים חדשים, הם צופים במתרחש, וכל אחד ככה אומר לעצמו, אוקיי, זו דמנות להשלים ציודים, מה שנקרא, ופשוט גונבים. כאמור, זה היה באסון קטרינה, זה היה באירועי אלימות אחרים בארצות הברית, תופעה, סוג של תופעה אמריקאית, הייתי אומרת.
1: ואגב, הבוזזים, כמו, כמו שאמרת קודם, הם גם שחורים וגם גם לבנים.
2: זה רואים, זה רואים בתמונות, לגמרי רואים את זה בתמונות.
1: כן, ואת יודעת, בקהילה השחורה, כמו ששמענו בהתחלה, אפשר לשמוע ויכוחים על הדרך ועל מה שקורה עכשיו, ומצד אחד יש את הרצון למחות ולהפגין על מציאות שמבחינתם פשוט לא משתנה. הקלות הבלתי נסבלת שגברים שחורים יכולים למצוא את מותם בידי המשטרה בארצות הברית, שזה ככה כבר שנים. כלומר ההפגנות מגיעות אחרי ששום דבר אחר לא עבד, ורק ככה מקשיבים להם. אנחנו ראינו כתב אישום נכון. מאוד מהיר נגד השוטר שהרג את ג'ורג' פלויד, ויכול להיות שאחרת זה לא היה קורה. ומצד שני רואים גם שדברים יוצאים משליטה, ומגיעים למקרים של אלימות קשה יותר, וגם לביזה. ואת יודעת, שומעים את הוויכוח הזה, יש מי שאומר, זו לא הדרך הנכונה, זה לא הדרך הנכונה מוסרית, וזה גם לא משרת אותם בתכלס. ואז באים אנשים ועונים כן אנחנו מכירים את הטיעון הזה שאמרנו אותו שוב ושוב ושוב. כך שבאמת יש איזושהי תחושה שכבר היינו פה, את יודעת שמעתי את קורנל ווסט אומר מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיכשל רק להיכשל באופן טוב יותר אפילו לא חושב שיצא מזה משהו רק שהפעם נכנס לתוך זה הנשיא טראמפ.
2: בדיוק כי אני רוצה לחדד היו אירועי אלימות שיטור אלים נגד שחורים גם בתקופת הנשיא אובמה והיו גם מהומות. פרגוסון, אריק גארנר, גם בתקופת הנשיא אובמה, אבל הם מעולם לא התרחבו כך, והנשיא טראמפ שופך שמן לתוך המדורה. אני מרגישה שמה שרואים זה פשוט הר- הרגש שהתפרץ אחרי שלוש שנים של מנהיגות שהיא מאוד מלבה. ביום שני השבוע טראמפ מקיים שיחת טלפונים עם מושלי המדינות, הוא נוזף בהם, מתייחס אליהם קצת כמו... האבלים, הוא אומר להם אתם ג'רקס, אתם האבלים, אתם צריכים להשתלט על המפגינים, אתם צריכים לנקוט יד יותר קשה, וכמובן אומר שצריך להשתמש במשבר הלאומי, אפילו בצבא, ובשיחה משתתף גם הרמטכ"ל האמריקאי, חלק מהמושלים מביעים ככה זעזוע מאופן הסגנון של השיחה, והשיחה כמובן יוצאת החוצה, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לחלק מה... מההקלטה שפורסמה באתר
0: BuzzFeed.
2: וכאמור ביום שני בהמשך לאותה שיחה שהתפרסמה טראמפ מכנס הצהרה לעיתונות הוא לא עונה שם על שאלות ההצהרה לעיתונות מתקיימת ממש כשבחוץ מעבר לגדר המונים מפגינים אני רוצה להגיד לא בדיוק על הגדר כי הרחיקו אותם קצת למה שנקרא לפייט פארק זה מרחק של כמאה מטרים אבל כתבים שנמצאים בתוך הבית הלבן אומרים שהם שומעים את הצעקות וטראמפ מבקש מהמשטרה כבר להתחיל לדחוק את המפגינים מ- מלה פייט פארק לכיוון יותר פנימה לתוך העיר, המשטרה או הצבא מי שנמצא שם כבר יורים על המפגינים עם כדורי גז מדמיע למרות שההפגנה היא שקטה לחלוטין וטראמפ בנאום מכריז שהוא ישתמש בצבא האמריקאי, בסוגריים אני רק אגיד, יש ספק בכלל אם יש לו את הסמכות לזה, כרגע הפרשנים האמריקאים אומרים שזה סמכות לעשות את זה רק בתוך העיר וושינגטון די סי ואין לו שום סמכות על המדינות, אבל זו אמירה מאוד קשה שגם לא קרתה בארצות הברית אני חושבת שישים שבעים שנה, והזזת וה... המפגינים, הירי החי של כדורי גומי וגז מדמיע על המפגינים, נועד כדי שטראמפ ילך רגלית מהבית הלבן ועד לכנסייה שנמצאת מול הבית הלבן שיום קודם הייתה הצתה במרתף של אותה הכנסייה, כנסייה עתיקה. הוא, הוא הולך לשם, מלווה בפמלייה, מניף עותק של הברית החדשה ובעצם רוצה את מסוג של תמונת הניצחון שלו וזה אורי אחרי ש, שבמהלך סוף השבוע לא שודר אבל דווח שהוא הוברח למרתף הבית הלבן עם אשתו ובנו אז הוא מחפש ככה תמונה אימג' אה, חזק להראות אה, כמי ששולט בעניינים.
1: כן, וזה לא שהוא פותח את הברית החדשה וקורא איזה פסוק או משהו שקורא לשלום אה, ואחווה, הוא פשוט אה, מנופף שמה, זה לא איזה מסר של פיוס ואחדות.
2: לא, אין, אין מסרים של פיוס, יש מסר של law in order, I'm the president of law and order. ומצטרף אלינו עכשיו, אה, ג'ייקוב קורנבלאו, כתב פוליטי באתר Jewish Insider. אה, ג'ייקוב, בוקר טוב אה, לך, תודה שאתה מצטרף אלינו.
0: ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: בוא תספר לנו מה קורה בברוקלין, שם אתה נמצא, ראינו שקצת אה, יצאת לשטח, אה, מה, מה הלך אצלכם בימים האחרונים?
0: האמת שזה שתי הלומות, uh, כשאתה יוצא בבוקר uh, הכל רגוע, um, כאילו um, החיים נמשכים כרגיל, uh, אבל מתחת לפני השטח זה מבבח, כי בצהריים ובשעות הערב, uh, אז יוצאים כל הצעירים ומפגינים, וככל שנמשכות ההפגנות זה הופך ליותר לוונדליזם, ו- ו- וכאוס, um, אבל זה גם כאילו אנחנו בשיתוק כבר חודשיים וחצי, um, העיר לא מתפקדת כרגיל, אנשים יוצאים לעבודה אבל לא כולם, לא כולם ברכבת, הרכבת עובדת אבל לא בשעות רגילות, um, ועדיין, ועדיין הכל נראה כמו שזה ממשיך כרגיל, אבל מתחת לפני השטח זה סיפור אחר לגמרי. Uh, כל המחלוקות um, העבר, וגם הפוליטיקה מתערבבת ביחד עם הפנדמיק, וזה מצב בלתי
1: רגיל. ואפשר לראות גם אצלכם את המראות וה... ולשמוע את הקולות ששומעים במקומות אחרים, אתה יודע... עשן, צמיגים בוערים, יריות. אז בברוקלין, באזור אחד, וגם במנהטן,
0: אתמול בערב וגם במוצ"ש, היו דברים כאלו, צמיגים בוערות, אנשים רודפו אחרי המשטרה, התעמתו עם המשטרה, פרצו לכמה חנויות גדולות, היו אותו דבר גם בברוקלין, וגם במנהטן, אלה שני המוקדים שבו um, ההתפרצויות um, נמשכות כל לילה, אבל במשך היום יש כמה אזורים שאנשים פשוט יוצאים רגוע, uh, um, uh, מנופפים בשלטים ופשוט מפגינים נגד, נגד המשטרה וגם בעד um, הקהילה השחורה. ג'קוב, אתה
2: אה, מסתובב עם כיפה mm-hmm. ועם אה, המראה החרדי המאוד קהילתי ספציפי, אתה בעצם שייך לקבוצת מיעוט, שאתה יודע, ב, בשגרה לצערנו הרב, הקבוצת מיעוט שלך בתוך ארה״ב גם סופגת, אה, נמצאת במקום שהוא קשה ומותקף וראינו בשנים האחרונות אפילו רציחות וטבח, ואתה עכשיו רואה את המחאה הזאת שהיא באמת אלימות משטרתית נגד קבוצה שהיא שחורים. אתה מסתובב, אתה מרגיש אמריקאי, אתה מרגיש, אתה מרגיש קבוצת מיעוט, אתה, איך אתה סוציולוגית מתחבר לכל האירוע המורכב הזה מאוד?
0: אני לעצמי מרגיש מצוין להיות אמריקאי עם החירות והכל, אבל כן הנקודה הזו ש, ש, שאנשים בקהילה החרדית בפרט, גם בקהילה היהודית, קודם כל נמצא גם בעמדת מיעוט וגם סופגת הרבה מהיד הקשה של המשטרה. רק לפני כמה ימים היו פה באזור שלנו, באזור ברוקלין, מכוניות משטרה שתיים, חמש עשרה מכוניות, אחת אחרי השנייה, יוצאות לבדוק אם היו חנויות שהיו פתוחות למכירה, אלו שלא היה להם רישיון לפתוח, במיוחד בזמן הזה. משהו שהשתמע um, שהקהילה היהודית um, מפר את החוקים וההוראות, אז מרגישים את זה וגם uh, מרגישים אמפתיה עם הקהילה השחור, כי גם לנו יש אותות טענות, אבל עדיין, עדיין זה לא אותו דבר. Uh, צעיר שחור שיוצא מהבית, בשעות המוקדמות של הלילה, לא מרגיש בטוח באמריקה. בן אדם כמוני, אפילו אם אני יוצא עם כיפה, אפילו אם אני יוצא עם כובע, אם אני יוצא באזור שלי, אני מרגיש בטוח. לא מרגישים אותו ניתוק שמרגיש צעיר שחור ש... או, או, או מ... מ... מקהילת מיעוטים אחרת, כשנוסעים ברכב, ובא משטרה וסוגר עליו ופותח את החלון, הוא מרגיש יותר, יותר תחת מתקפה uh, מבן אדם נורמלי, בן אדם ש, שהוא לא uh, מקהילת המיעוטים. אז <אח> ודאי שיש לנו אמפתיה, וודאי שאנחנו מרגישים שמכיוון שאנחנו... מ... בני הקהילת המיעוטים וגם אנחנו סופגים הרבה ש, שכולנו uh, תחת אותו uh, אמברלה כמו שאומרים uh, אבל עדיין
1: עדיין עדיין זה, זה לא אותו דבר. אתה יודע משהו ש, שבלט לי לעין uh, בתמונות uh, מההפגנות ברחבי ארצות הברית, זה את הניגוד הזה בין המפגינים לשוטרים. השוטרים בארצות הברית, ככה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, אבל mm-hmm. הם לפעמים נראים כמו חיילים, עם כלי נשק, עם קסדות, עם כלי רכב משוריינים. כן, כי מה שאתה רואה בטלוויזיה זה המוקדים שבו קורה
0: ההתפרעויות. Mm-hmm. ואלו אמ, הדברים, אלו הכלים שעומדים לרשותם. כמעט, כמעט כל משטרה מקומית הוא כמעט כמו צבא, במיוחד בניו יורק ובאלנים. אז כשאתה רואה התפרעויות, uh, במיוחד אחרי שה-National God נכנס, mm-hmm. אם ה- 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 המשטר הפדרלי um, שולח אותם, אז זה צבא כמעט אותו דבר כמו uh, צה"ל, uh, אותו כלים. ומשתמשים באותם כלים. אבל כשאתה יורד ברחוב ופוגש איש משטרה, הם כולנו, כולנו בני אדם. כן. וגם יש, יש הרבה אנשי משטרה שהם מבני הקהילה המיעוטים, שהם מבני, מבני הקהילת השחור, והם מרגישים אותו דבר, אבל עדיין עובדים בשביל המשטרה, אז הם לא, לא יכולים להגיד את זה. אבל ראינו אפילו אתמול, ושלשום ראינו בכמה מקומות, בכמה um, uh, um, מקומות um, מוקד, שאנשי המשטרה והמפגינים uh, ירדו לרחוב, שוחחו, אפילו התחבקו uh, אחד עם השנייה. Um, זה, כש- כש- כשזה יורד um, לנקודת חיתוך, אז... אתה רואה, ובמיוחד מישהו ש, שרואה לא מקרוב, אבל מרחוק דרך הטלוויזיה, אז באמת שרואים צהבה לכל דבר. כן.
2: כן. ג'יקוב, שאלה אולי הכי כבדה פה, וזה גם ממש, השטח ממש בוער, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, ובכל זאת חייבים לשאול, איך האירועים האלו משפיעים על הקמפיין, על הבחירות, ותקן אותי אם אני טועה, אנחנו מדברים פה באירועים שהם נרחבים הרבה יותר מכל מה שראינו ב... בעשורים האחרונים, זה מדברים עכשיו, משווים את זה ל-68, אני לא יודעת, אולי אפשר להשוות את זה ל... לראשית המאה הקודמת, לפני מאה שנה, מה, מה אתה אומר, איך זה ישפיע על המערכת הבחירות?
0: אז קודם כל, כאוס אף פעם לא טוב לנשיא מכה... מכהן. כי כשיש כאוס, יש שריפות, כל זה, זה, זה משפיע על דעת הקהל, זה משפיע מבפנים ומבחוץ. Um, ובמיוחד עכשיו, לטראמפ יש שתי בעיות על הראש שלו, שהוא לא תכנן את זה. אחד היה הקורונה, שבאה משום מקום, ועכשיו אלה ההתפרעויות שאתה לא רואה דרך... Um, שאפשר להרגיע את זה בימים הקרובים ו- ולא יודעים איך זה ישפיע על דעת הקהל וגם על הקמפיין הבא. זה משבש את הקמפיין שלו. הקמפיין של טראמפ הוא שהוא מנהל את זה על פי דרכו. איך שהוא מחלק את um, שתי האמריקות, איך שהוא מדבר על הבייס שלו, ו... איך שהוא מנהל את הכלכלה. ברגע שיש כאוס, ברגע שיש את הבעיה של הקורונה, שהכלכלה מתמוטטת, יש 40 מיליון um, מובטלים, זה יוצא מידי שליטה. הוא לא שולט על הקמפיין. וכשהוא לא שולט על הקמפיין, יש הרבה דברים שיכולים לקרות, שפשוט הוא יאבד את זה. הוא יאבד את ה-independence, הוא לא um, ילהיב את ה שלו, וגם הדמוקרטים יהיו יותר נחושים לנצח. הוא צריך את הטריטוריה שלו, הוא רוצה את הקרב אגרוף עם ג'ו ביידן. הוא מבין שרק ככה הוא יכול לנצח. אם הוא, זה יהיה הוא מול ג'ו ביידן. הבן אדם החזק, זה שיודע לנהל כלכלה, זה שיש לו פה, <gibberish> שכולנו יודעים איך שהוא יכול לדבר. ומהצד השני, יש את ג'ו ביידן, שהוא גם זקן, גם יש לו בעיות שהוא מפעל את כל מיני דברים שפוגעים בבייס שלו, וזה דבר שטראמפ לא יכול לנבא מה יקרה בחודשים הספורים. מה גם שראינו ב-2016, ב- 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 שהדרך של טראמפ להעליב את התומכים שלו, זה דרך ההצהרות הבחירות הגדולות שלו. עכשיו, לא יודעים, יכול להיות באוגוסט ובספטמבר, כולנו נהיה אחרי זה ונחזור למצב הרגיל, אבל עדיין זה בוער לו לצאת. הוא כבר חודשיים וחצי בבית הלבן, ובסוף ובש... שבוע שעבר הוא אפילו היה בבונקר. <laughs> הוא, הוא כבר לא... בשטח, וכשהוא לא בשטח הוא לא מרגיש שהוא מלהיב את הבייס שלו, וגם אין לו דרך לנהל משבר, כי הוא אף פעם לא ניהל משבר בדרך הנכון. אם מסתכלים על ההפגנות בצ'רלרסוויל, רואים איך שהוא ניהל את זה. הוא לא יכול לנהל משבר לא בסדר גודל עולמי, כמו הקורונה, וגם לא בסדר גודל של הפגנות פה ושם. זה מעיב עליו. רואים את זה על, ה- okay. על הציוצים שלו, mm-hmm. רואים איך שהוא מדבר, ורואים שזה מה שהוא מרגיש שהוא איבד את השליטה על הקמפיין.
1: ומהצד השני, אתה יודע, טראמפ בבונקר, אבל ביידן שהיה סגור בבית חודשיים, ראינו אותו יוצא ואפילו נפגש עם מפגינים. כלומר, הוא מצליח, אתה חושב, להתחיל... אתה יודע, זה קצת ציני אולי נשמע להגיד לנצל את הרגע הזה, אבל מבחינה פוליטית המהלכים שלו, איך נאמר, נכונים ברגע הזה? העניין הוא ש, 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 שיש, ש, שהיו שני מצבים.
0: היה מצב אחד שהיה שה, קורונה, ואז מי שמנהל את זה זה הממשל, כן? אז מה יש לו לביידן להגיד? הוא יכול דרך המחשב לשאת כן. נאומים ו- וכאלו, אבל אין לו דרך לנהל את זה. מה גם? שהוא גם איש יותר מבן 70, והוא לא הרגיש בטוח לצאת, כן. לעצמו. עכשיו זה מצב אחר. עכשיו הוא יכול לנהל את המשבר הזה. ראינו כבר בנאום שלו בשבת, איך שהוא יכול לעטות את הכף לטובתו ברגע שהוא מדבר באמפתיה, ברגע שהוא מדבר שהוא יודע את הבעיות, הוא יכול לנהל את זה גם אם ה-VP שלו הוא אישה וגם שחורה, אז הוא גם יכול לעטות את זה. אבל עדיין, לטראמפ יש את היכולת לעטות את כל הכף לטובתו ברגע שההפגנות נמשכות, אבל באופן קיצוני, ההתקהלויות עם המשטרה, הפיזה, הכיאס, הוא יכול להגיד את זה שזה השמאל הרדיקלי, שזה אנתיפא, שזה ארגונים שרוצים להפיל אותו, כמו שביבי עושה בישראל, וזה יכול לתת לו כיוון אחר, שהוא לא תכנן את זה, הוא תכנן לרוץ על הכלכלה, על, ה, על, על הבן אדם החזק, זה שעמד מול משברים וניצל את זה לטובת אמריקה. עכשיו הוא יכול להגיד, אני הבן אדם שיכול לשמור עליכם. וכמו שאמרנו, ברגע שהקורונה פרץ, כמה פרשנים אמרו שברגע משבר, וכשבן אדם לא מרגיש בטוח בעצמו, כשהוא רואה נסיך שנראה חזק מדבר חזק, הוא מרגיש שהנה, טראמפ יכול להשליט סדר במדינה.
2: אבל ג'קוב, באמת רציתי לשאול אותך, יש פה איזושהי תחושה אולי שהרבה לבנים או אנשים שהם, אתה יודע, נוטים, נוטים מתנדנדים, מי שמצביע לדמוקרטיה מצביע, אבל מתנדנדים שהם גם לבנים, שהם רואים מה שהולך, הם יגידו, אוקיי, סליחה, זה מוגזם מדי, זה אלים, זה ונדליזם, זה אלימות, אנחנו לא בכיוון הזה בכלל, ויתחזק הרצון שלהם להצביע אולי לרפובליקנים, מצד שני כל האירועים האלו יכולים לגרום לאוכלוסיות שחורות להיות דיסאנגייג'ד, להגיד סליחה אנחנו לא משתתפים בתהליך כי תראו איך ואז כל הסיטואציה הזאת שבאמת אנחנו בשיאה עדיין יכולה לייצר מומנטי, מומנטום לרפובליקנים, אולי אני פשוט לא רואה את זה נכון מאיך שרואים את זה שם, אבל תגיד לי מה אתה חושב, האם זה לא סיטואציה שדווקא מזיזה את הכל לכיוון יותר רפובליקני?
0: המצב כבר תקוע הרבה שנים. אי אפשר להזיז <אח> את המצב. יכולים לנצח בכמה מדינות? ראינו בהילרי, היא ניצחה את הבחירות. היא ניצחה בשלוש מיליון קהלות יותר מטראמפ. אבל טראמפ ניצח <אח> בכמה מדינות מתנדנדות. וזהו, הוא נשיא. עכשיו יש שני דברים. אחד, בן אדם מצביע, ברגע שיש נשיא מכהן ומישהו שמתמודד מלו, מצביעים או בעד הנשיא המכהן בגלל שהוא הביא כלכלה טובה ושהוא מתנהל נכון, או שמצביעים נגדו. ברגע שיש את הדברים האלו, אם זה המשבר העולמי, אם זה עכשיו המשבר של רייסיזם ודיוויז'ון באמריקה, זה לא לטובתו של טראמפ.
2: כן. הוא,
0: הוא לא יכול להגיד, ביוון. אני הבן אדם שיכול ללכד את העם. אני הבן אדם שיכול להביא לך תוצאה יותר טובה, אם הוא לא הביא תוצאה טובה בארבע שנים הראשונות של הקדנציה שלו. ובגלל הוא מודאג. הוא מודאג שברגע שהוא לא יכול לשלוט על סדר היום, ברגע שהוא לא יכול לצאת קרב אחד מול אחד, הוא מול ג'ו ביידן, אז הוא יפסיד. ועכשיו, זה לא אומר, זה לא אומר שעכשיו ביידן יותר חזק כי הוא מתנהל נכון, אם ביידן מנצח זה בגלל שטראמפ פישל פה. בגלל שטראמפ, ברגע שפרץ הקורונה, וגם עכשיו, בתגובות שלו, הוא הביא את זה על עצמו. אנשים לא מרגישים בטוח, אנשים לא מרגישים שהכלכלה פורחת, יש כל כך הרבה מובטלים, והאנשים האלו, יש הרבה שיגידו, כן, I disengage, יש שיגידו, אין לי מה לעשות, אין לי מה לצאת להצביע. אבל אם בצד השני הם לא מולאבים, הצד השני, הצד של טראמפ, לא מולהב מ- מהנהגה של טראמפ וגם
1: מהתוצאות, אז זה קשה גם להביא להם להצביע. כן. ג'קוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, ככה, אולי שאלה אחרונה למהומות. אתה יודע, אנחנו רואים, הנשיא כותב לא רק נגד אנטיפה ואנשים שמארגנים לכאורה מאחורי את הקלעים את ההפגנות, הוא כותב גם הרבה נגד העיתונות, נגד ה... המיינסטרים מידיה או הלמסטרים מידיה, יש לו כל מיני כינויים, ואנחנו במקביל רואים עיתונאים חוטפים כדורי גומי, גז מדמיע, ראינו צלמת עיתונות שהתעברה בעין אחת, ו- ולפעמים זה נראה שהמשטרה ממש יוראה באופן מכוון על עיתונאים. בתור עיתונאי, אתה מרגיש חושש יותר בימים כאלה? כן, העניין הוא שברגע שאתה
0: נכנס, ב- בכל מיני מקומות יש לנו פריבילגיה, mm-hmm. כאילו להגיע למקומות שבן אדם לא יכול להגיע, כן? אנחנו יכולים להיכנס לכנסת, אנחנו יכולים להיכנס לכמה אירועים שאנחנו uh, ממש קרובים להנהגה הפוליטית, ובן אדם פשוט, אין לו יכולת. הוא צריך לקנות כרטיס, או להגיע כמה שעות לפני כדי לעמוד בתור. אבל המעניין הוא שבהפגנה יותר טוב להיות בן אדם רגיל. בן אדם רגיל בלי תעודת עיתונאי, סתם עם מצלמה. היום אתה לא צריך מצלמה, אתה רק צריך טלפון קטן ובציוץ אחד, בווידאו אחד, שמטושטש אפילו, יכולים להבעיר מדינה שלמה. ולכן, <laughs> זה להיות בין המפגינים למשטרה, זה סתם יוצר בעיות, וגם אתה הטארגט הראשון של המשטרה. כן, שזה לא מובן מאליו
1: שעיתונאים יהיו הטארגט הראשון של המשטרה. כן,
0: אבל זה לא מובן מאליו שהמשטרה יורה ככה על המפגינים. זה לא מובן מאליו שהמשטרה מחזיקה בכזה כוח שיכולים לעשות כל דבר, וגם אי אפשר באמת להשתלט על מצב כשאתה נמצא במצב בעייתי, קודם כל, אם מותר התקהלויות או לא מותר. כן. אם יש קרפיו, כן? ואנשים יוצאים לרחובות. אז ברגע שרואים אנשים, המשטרה מפציץ, לא רואה בעיניים. ולכן זה, זה מצב בעייתי, אבל כן, כל אירוע כזה או אחר, זה רק מעביר את השטח. אם זה עיתונאי, ואם זה... בן אדם שחור שיש, שכבר מבבע. העניין הוא שברגע שעיתונאי מותקף, אז מיד היא או הוא מצייץ, מצייצה את זה, כן. מלאה מלא את זה בטוויטר, כל הקולגות, <gul- <gul->. כל הקולגות של... שלהם בוודאי מ- 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 עושים ריטוויט וזה. יש לזה הד חזק. כן, ומחזקים אותם בזה, ובן אדם רגיל שמותקף, יוצא הביתה. יכול להיות מותקף ברוטליות, יציאה הייתה, אף אחד לא ידע את זה. כן, זו
1: תזכורת חשובה.
0: Mm,
2: נכון. Uh, ג'קוב, תגיד, בעצם בכל הסיפור הזה בפסח, שהקורונה בערה, גם פה, גם אצלכם, יצאת, כתבת נגד הקהילה שלך, צריך להגיד, אתה חבר בקהילה החרדית, כתבת נגד ההתקהלויות, היה עליך זעם מהאנשים שהם, אני מניחה, שכנים שלך ומכרים. ואגב, אתה, אתה גם נדבקת? אני זוכרת נכון או שאני טועה?
0: לא, אני לא יודע, הייתי חולה כמה שבועות, אבל בבדיקה שלי עשיתי שתי בדיקות ויצאתי נגטיב גם אמ, בקורונה וגם האנטיבייס, אז אני בהחלט לא יודע אם חליתי 아, okay. בקורונה או סתם הייתי חולה או סתם הייתי מודאג.
2: אוקיי, okay, אבל ומה היה שם הסיפור עם הכתבת נגד הקהילה? וזה עורר הרבה זעם, וגם זעם ותהילה, בוא נגיד, כי זכית גם לתהילה.
0: טל, את מכירה אותי כבר כמה שנים, אני לא בן אדם שמחפש תהילה, וגם כולנו יודעים שאני אותו בן אדם עם תהילה.
2: עבור המאזינים, אני פשוט אגיד שאני בעברי שימשתי כנהגת בוס של ג'ייקוב, הייתי מסיעה אותו ממקום למקום, אני מתלוצצת, אנחנו נפגשנו בוועידות ונסענו ביחד ברכב לפעמים. או <laughs>
0: אוטובוס, <laughs> רכב קטן.
2: נכון, אוטובוס. אז אני רוצה להבהיר, לא
0: הייתי נגד הקהילה שלי, הייתי בעד הקהילה, אבל בעד אנשים שיחיו, בעד שאנשים לא יאכלו. וברגע שזה פרץ, קודם כל אני, כן, דאגתי בשביל עצמי, דאגתי בשביל המשפחה שלי, אבל גם דאגתי בשביל הקהילה שלי. למה? כי אני יודע, כי אני יודע איך... הקהילה שלנו מתמודדת במצבים כאלו. אין התקשרות בין הקהילה לממשל או אמ, לראש העיר, אי, למשל. אין בעצם, כאילו, בכל מסיבת עיתונאים יש הצהרה באנגלית ואחרי זה הצהרה בהיספנית. אין ביידיש, <תק> אין בלשון הקודש. אין בלשונות אחרים. ולכן חשבתי שאני אהיה הבן אדם שמבהיר מהן ההוראות, שאנשים יבינו שזה לא מצב קל, שאנחנו חיים באותו מדינה, באותו מקום, ושהמחלה לא מבחין בין טוב לרע, בין רשע לצדיק, וגם ההתפרצות התחזק מאוד באזורים שיש, הקלה החרדית, כי פשוט אנחנו גרים אחד על השני, וגם יש הרבה okay. התקלויות, יש חתונות, כל יום הולכים להתפלל שלוש פעמים ביום, וידעתי, ידעתי גם ידעתי שיהיו אנשים שיהיו נגדי, אבל לא ידעתי שכשאני יוצא ומבהיר מה הן הרעות, למה צריכים להתרחק אחד מהשני? למה צריכים להישאר בבתים? שאני אהה הבן אדם שסגר בתי כנסיות, שאמר, אה, שהלשין נגד בני הקהילה, לא הלשנתי. אני סך הכל רציתי לדעת מראש העיר, שהוא אמר, שהוא יסגור אה, בתי כנסיות, אם יש... מתקיימות שם תפילות, וראיתי במו עיניי בתי כנסיות שהיו פתוחים, היו יכולים להיות פתוחות, אבל היה אסור לקיים בו תפילות. ראיתי במו עיניי תפילות מתקיימות בחג,
2: ואמרתי להם,
0: למה אתם עושים את זה? זה ממש רציחה, אנשים יכולים לחלות. וראינו, ראינו את המספרים. Uh, יש, יש לי שני גיסים שעובדים פה בבית לוויות. היה יום אחד, היום הראשון לפני חג הפסח, שהיו חמישים ושתיים לוויות ביום אחד. וואו, wow. וואו. Wow. ב- בחודשיים wow. האלו היה להם יותר משש מאות לוויות, מה שיש להם בשנה אחת. וזה ממש אסון, והזהרתי, ואמרתי, אני לא יכול לצאת, אני לא יכול ללכת לכל מיני מקומות, להגיד את זה, מה שיש לי זה הדף הטוויטר שלי. מה שיש לי זה ההתקשרויות שיש לי עם ראש העיר. כשאני אראה משהו, אני אגיד את זה לראש העיר. הוא יכול לחזק את ההורות שלו, הוא יכול להגיד למשטרה, לכו למקומות האלו, ולראות שאנשים מקיימים את ההורות של, ש, שלהם. אני לא האשמתי ולא, ולא עשיתי שום דבר נגד הקהילה שלי.
1: וכשאתה, אתה מדווח על ההתקהלויות האלה בבתי הכנסת, אז בתגובה אתה זוכה לכינויים מאוד חריפים. כן.
0: מזל שיש בלוק בטוויטר, שיכולים פשוט ברגע אחד, אבל זה, זה מאוד קשה לראות את זה. אנשים התקשרו אליי, אנשים שלא הכרתי, אף פעם לא הכרתי, התקשרו אליי באמצע הלילה, התקשרו אליי כל היום, אמרו דברים נוראים, הייתי בהתקהלויות ב- בעומר. ובן אדם אחד צעק, או, oh, הנה, הקוראים לי, המוסר, וכולם, בני, בני 16, בני 20, נוסע. כן, התקהלו סביבי ואמרו, מותר להרוג אותך, אתה בן תמותה,
1: אוי, <אז> ובואי.
0: כי הלשנת <אז> נגד הזה. אבל עדיין, באותו רגע גם קיבלתי הרבה תמיכה מאנשים שהבינו שאני לא בן אדם שסתם יוצא נגד הקהילה שלו, אני לא ש... שמרגיש שאני רוצה, שאני צריך תמיכה מבחוץ, שאני צריך תהלה, אני לא צריך את זה. באמת דאגתי, דאגתי בשביל הבני, בני הקהילה שלי, כי ידעתי, ידעתי כמה המצב חמור.
1: אז ככה אולי, אתה יודע, כדי להשלים את התמונה, דיברת על כל הכוחות שיש מתחת לפני השטח ושמתפרצים עכשיו, צריך להזכיר שבארצות הברית יש עכשיו, כמו בהרבה מקומות בעולם, משבר כלכלי מאוד חריף. עשרות מיליוני מובטלים, זה משהו שאתה מרגיש סביבך? אני לעצמי,
0: אני לא צריך לדאוג לעצמי, ברוך השם שילדי מלא עכשיו יותר מבעבר, יש אפילו יותר עבודה. אבל אני שמח שלא איבדתי עם מקום עבודה שלי. כן. אבל אני מכיר הרבה אנשים שממש איבדו את מקום העבודה שלהם. וזה קשה, זה קשה גם כי... ברגע שאתה מפוטר ממקום עבודה שעבדת כמה שנים, אז כותב רז'ומה, מתפיס את זה, נותן את זה לאנשים, ואם יש לך מזל, אז באותו יום אתה מוצא עבודה חדשה. עכשיו זה משוויר שקודם כול אנשים לא ממהרים להזכיר אנשים. ו... זה מצב בעייתי, כי כן, um, עשו סטימוליס פקאג' אחד, um, um, נתנו um, 1,200 לבן אדם uh, בחודש אפריל, אבל זה לא מספיק אפילו לחצי שכר דירה. אם יש לכם משפחה עם כמה ילדים, אז זה אפילו לא לשבוע אחד. Um, זה קשה, אנשים מתמודדים הרבה, אנשים בקהילה שלנו, ש קודם כל, הם עובדים ב-factories או במקומות עבודה, שפשוט לא צריכים אותם עכשיו, כי אין עבודה, וגם יש הרבה בעלי חנויות שאסור להם לפתוח. הפעם הראשונה שייתנו אישור לפתוח, זה יהיה ביוני שמונה, זה יהיה שבוע הבא. Oh, wow. שבוע הבא, oh, wow. עוד, עוד שבוע, שבוע, הם יכולים לפתוח, וזה עכשיו קיץ כבר. עוד מעט אנשים יוצאים mm-hmm. uh, לקמפוסים, עוד מעט אנשים יוצאים, ובחודשים שבין פורים לקיץ, אותם החודשים הם, אלו החודשים שאנשים יוצאים לקניות, כן? Uh, וזה מצב, um, מצב חמור um, ב- ב- באזור שלנו, שיש הרבה um, בעלי חנויות שפשוט איבדו, איבדו את הכל. ממש הם לא ממש... מברם מהמילה,
2: הם איבדו הכל. טוב, uh, ג'יקוב אנחנו חייבים uh, לסיים, יש לי עוד שאלה אחת שהיא יכולה לשמש חומר לפרק שלם, אבל בגלל שללוח השנה כבר מתקדם לקראת הראשון ביולי, אני פשוט חייבת לשאול, uh, ננסה למקד את השאלה בנושא מה שנקרא החלת הריבונות והסיפוח, מהזווית שלך בתוך ארצות הברית, האם הנושא הזה הוא משהו שטראמפ יקדם אותו כיוון שזה נותן לו משהו מהבחינה הפוליטית בקמפיין כי זה עניין כאילו ישראלי אבל בעצם אנחנו כל הזמן מנסים להבין מה האינטרסים של ממשל טראמפ באירוע הזה האם זה משרת אותם האם זה מזיק להם
0: העניין הוא ש, ש, שראיתי השבוע שהמתנחלים מתנגדים לזה עכשיו כי זה אומר שצריכים להכיר קודם כל מדינה פלסטינית וגם האזורים ש, ש, שיהיו בעייתיים. אם המתנחלים לא מתלהבים מזה, אז האוונגליסטים גם לא יתלהבו מזה. ואז יש בעיה שטראמפ לא יצטרך לעשות את זה כדי להשיג את התמיכה שלהם, כי הם לא רוצים מדינה פלסטינית.
2: אבל האוונגליסטים מספיק מודעים פה לכל הניואנסים של מה שהולך כאן עם ההתנגדות של כמה ראשי מועצות מהשומרון? או שהאוונגליסטים מושפעים מההצהרות של נתניהו, שהוא אומר אני רוצה לקדם?
0: ראשי האוונגליסטים הם מאוד מקושרים, מקושרים עם אנשי ההתנחלויות, עם ראשי המועצות האלו שאתם שומעים. כן, ביבי זה סיפור אחר, אבל עדיין לנתניהו יש הרבה בעיות על הראש. כן, זה ה-legacy שלו, אבל הוא גם צריך קודם כל לנהל משבר, משבר Um, בריאותי ומשבר כלכלי, וגם הוא צריך לדאוג אם ג'ו ביידן נבחר, מה הוא okay. עושה אז, מה הוא עושה עם הנשיא החדש, מה הוא עושה עם המפלגה הדמוקרטית, וגם יש גם את כחול לבן, שהם, גם יש להם דרך להגיע אל קושנר, יש להם כבר אוזן קשבת. קושנר mm-hmm. לא מתלהב מאנקסיישן. Mm-hmm. היחיד mm-hmm. בממשל, שדוחף לזה, זה השגריר שלנו. כן. הוא דוחף לזה
2: גם יותר מהממשל שלנו, למען האמת.
0: טראמפ תמיד אומר, זה השגריר שלכם.
2: כן, דיויד פרידמן, למי שלא יודע מה המאזינים. שגריר ארה״ב בישראל. אז דיויד
0: פרידמן דוחף בכל הכוח, והוא גם עובד עם נתניהו מצוין, אז שניהם רוצים את זה. לפרידמן, הוא צריך את זה בשביל ה... גם בשביל ה-legacy שלו. אם יש שגריר חדש, מה, 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 מה יגידו? שהוא הביא את ההכרה אמ, האמריקאית אמ, לסיפוח. ולכן, אמ, ברגע שבמפ, שטראמפ לא יתלהב מזה, כי זה לא נותן, לא נותן לו כוח אמ, ב, 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 בקהילה האוונגליסטית, גם קושנר לא מתלהב, וגם אנשי כחול לבן, בני גנץ וגבי אשכנזי, יגידו, תחכה קצת, אם אתה נבחר עוד פעם, נדבר ונראה מה אפשר לעשות, ולכן אני, אני לא רואה שזה יקרה ביולי. יכול להיות שיקרה משהו, תהיה הצהרה בישיבת הממשלה השבועית, תהיה הצהרה של נתניהו, כמו שהיה בספטמבר, אני חושב, ההצהרה הדרמטית, יהיה קצת יותר דרמטי עם מסכה על הפנים, אבל עדיין זה לא יביא לסיפוח בחודשים הקרובים. יכול להיות שבספטמבר או משהו יהיה סיפוח חלקי של בקעת הירדן, אבל זה לא משהו שטראמפ יתאבד בשבילו.
2: מעניין, מעניין מאוד. Uh, טוב, uh, אנחנו נאלץ uh, לחתוך uh, את השיחה המרתקת, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות ג'ייקוב uh, ל- לראיין <אמרת>, אותך, להיפגש איתך. אמרת ברגע שיתנו לי אישור. ב... כן, ברגע שאתה תצטרך לשהות כאן בשבועיים בידוד, אתה יודע, יש כאן כלל כזה. האמת היא, ג'ייקוב, אולי לי יש סיכוי להגיע לוועידה יותר מאשר לך להגיע לישראל, גם בזה אני לא בטוחה. אבל סיימנו פה את השיחה עם ג'ייקוב קורנבלו, הכתב הפוליטית של Jewish Insider, שנמצא בברוקלין, ליד מנהטן, לא רחוק. אז ג'ייקוב, המון המון תודה, ושמור על עצמך שם גם בהפגנות וגם במחלות. תודה רבה. תמיד. תודה. טוב, אורי, עד כאן המדריך לטראמפיסט של שבוע האירועים הקשים בארצות הברית. אני מזמינה את המאזינים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק המדריך לטראמפיסט. אנחנו משתדלים להעלות שם את התכנים באופן מיידי, אפשר להירשם כמנוי בכל האפליקציות השונות.
1: קטעים ששמענו בפתח הפרק, שהועלו לטוויטר על ידי ה-Coloredo Times Recorder, ליצה פאפס מבוסטון 25 News, נטלי פוזו מסווי ניוז בוסטון, וזאק בוידן הולמס, צלם של הדמוין רג'יסטר. תודה לעורך הפודקאסטים, רון טוביה, אני הייתי ריק יוסופסקי.
2: אני טל שניידר, להתראות.
1: ביי.